0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间。我是 Paniker， 今天把之前那个听起来很有点尴尬的这个开场牌给换掉了，换成加上一点背景音乐，看看会不会好一点这样子。今天想跟大家分享的这个主题啊，这个独立游戏时代哦 ，Indie Game 的 Movie 这部片子，其实是我一直很想跟大家分享的一个题目。不过，其实我也是到今天白天才刚把这部电影看完，所以。到了现在才有办法跟大家分享这样子。那这部电影呢？啊，就是独立游戏时代 （Indie Game） 的 movie 是在二零一二年上映的。那它是由加拿大的制作人 James s w i r s k y 跟 Lisan b a j o t 这两个人在 k i c k s t a r t r 上面募资成功达成的。那它这个电影呢？它其实是一个有点类似纪录片的形式，记录了关于三个非常有名的独立开发团队。哦、分别是这个超级肉肉哥 ，Super m e Boy 的作者 Edmond McMillan， 还有 Tommy Raffney， 然后 c e f i z z 的作者 Phil Fish， 跟时空幻境 Braid 的作者 Jonathan Blow。其实，在2012年这部电影上映，也就是他们差不多他们拍摄的时间点呢、啊，呃，只有 Jonathan Blow 的时空幻境是已经发售的，然后取得了很不错的成绩。那其他两款。超级肉肉哥跟菲斯都还在制作中。那其实这部电影当初在 i n d v 跟烂番茄上，其实也都取得了还不错的分数，算是一个蛮神奇的作品。那因为今天要讨论的内容就是电影的内容嘛，所以当然会有很大程度的暴雷，基本上就是会全讲了啦。所以虽然说它其实是一个是一个纪录片呐，就是。事实事实都已经发生了。那如果还是有担心被暴雷的听众，那就赶快趁现在离开、哦、然后去 s t e 上把它买下来，然后把它看完再回来听。哎、欸，说不定你又会有一个更不同的想法。不过我必须说，就是这个里面电影里面的内容啊，因为它是已经将近十年前的的开发的一个过程了嘛，所以有一些东西。也蛮大一部分的东西，其实跟现在的独立游戏开发的状况是有一点点不太一样的。不过还是有很多东西是共同的、啊，包含设计，呃，就是游戏设计的一些理念啊，跟一些概念，其实都还是很相近的。所以我觉得，如果你对于独立游戏开发，啊，或者是对独立游戏这一块啊、呃、有想要去认识，或者是对它有兴趣，那这部电影真的是非常适合你去观看的。OK， 那我们就直接正式进入主题，开始。吧。首先，第一个部分，我想讲的是很最，我觉得最重要的一个部分啊，其实就是游戏设计者的一个初心。其实，在这三个人的访谈里面啊，他们都有不断的提到，游戏制作、独立游戏开发，它其实就是一个创作的过程。那里面 f h i l Fish 有提到，他认为游戏是艺术的一个终极形式啊。不过，我虽然不认为说。呃，不同的艺术有好坏之分，可是我也确实认为，游戏这个类型的艺术啊，其实是集所有艺术种类的大成，因为它，嗯、呃，你说有音乐、有画面、有影像，它可以用各种形式的旧有的艺术，再加上互动这个条件，来去让游玩者产生所谓的沉浸感。那这是以往所有的艺术形式都没有办法达到的一个呃成就吧？我觉得，那里面三位作者其实都有不断的提到，就是其实他们做游戏的初心其实是想要表达自己，然后得到回馈，跟与社会上的人产生连接。那我想，这个其实是所有的艺术创作者、作家，虽然。大家可能会有一些、呃，某些人可能会有一些误解，认为说，哎、欸，艺术家就是一些，呃，关在房间里面做自己的事情，也不在乎别人的想法，或者是披头散发这样子的一个概念。可是其实艺术的最终的形态，它就是一个与人产生连接、得到与付出回馈的一种啊、呃、交流的方式。哦，那在游戏里面呢，他们的艺术的表达方式，呃，这三位作者啊，其实通常都是基于他们过去的经验，以及他们曾经产生过一个很对他们来说非常有感触的一些呃经历或想法，那我们想要借由游戏的这个艺术来表达。像是 Edmond 呢，他就觉得他从小格格不入，所以当他终于做出了一款。像 Super Me Boy 这样子的作品，得到几乎所有人的认可的时候，他真的觉得很开心。那 Phil 呢？他因为自己一个人在做 f i z z 这款游戏，他开发了将近四到五年的时间，他已经几乎把 f i z z 这一款游戏当成是他自己的身份认同了。那 j o n a t h a n 的话，他其实。在这部电影拍摄的期间，他已经在呃游戏的发售上取得了很大成功。他的《Braid》非常的卖座，然后曾经被誉为是当时的，应该到现在还是啦，就是独立游戏的这个 Pioneer， 这个开创先锋。他在这个电影中，他却提到他觉得很重要的一件事是，即使他的游戏非常的卖座，可是它里面很多比较隐晦的、比较深色的一些。呃，他的想要呃提供给大家的想法却没有被大家给接收到，所以虽然他非常的卖座，可是他其实并没有觉得很开心。那三位作者其实也有提到他们对于他们那个阶段独立游戏的一些见解啊，比如说啊，他们认为独立游戏的一个特色就是他非常的个人主义，他不像大厂商的游戏。会为了迎合大众，去磨掉一些呃尖锐的这种棱角，然后让它变得非常圆滑，非常的符合大众。那虽然对于游戏来说，有时候这样子的一些事情，在销售面来讲是一个弱点，可是，在独立游戏上，这却是。让玩家们可以产生真实感的一种很重要的体验。那当然，独立游戏势必是非常的小众的，因为如果你要保留这些呃强烈的个人主义特色的话，你势必只能走一个小众。不过，现在的这个独立游戏市场之所以可以这么蓬勃发展，其实最主要的一件事还是要归功于我们 Valve 的巨胖，也就是它创造了这个 Steam 啊这个数位市场，才导致了。独立游戏有更多被看见、被发现的机会，也才会导致这个市场的产生。啊、哦，那当然也不能忘记啦，就是《Minecraft》的成功啊，就是一个用一己之力打遍天下无敌手的一个非常难以复制的一个成功啦。我觉得，那里面这三位作者也有提到他们对于呃关卡呃这三个团队对于关卡设计的一些想法。好、啊、像 j o n a t h a n 就认为说。关卡其实是作者与玩家之间的一个对话作者跟玩家之间要产生一个默契。那他由于在研发 Braid 的时候呢，他发现他的呃游戏的机制非常的好玩，他觉得一个好的游戏机制就像一个金矿山一样，你在这个好的游戏机制下，你的关卡就像一个挖土机一样，你只要可以把这些金矿。挖出来，让玩家体会到，那你的游戏就会非常的有趣你会有取之不尽、用之不竭的一些呃乐趣，只是你需要用关卡的形式把它布置出来。那 Adam m 呢，则在关卡设计的时候，它其实有探讨到一些关卡设计 （level design） 的一些基本概念啊，比如说早期关卡要做的一些教导机制啊，然后。呃，甚至重复的提醒玩家用呃非文字的方式，用实际体验操作的方式，让玩家去学会亲身经历一些新的机制，然后循序渐进的方式，然后每一次带入一个新的机制，都要提升它到、呃、增加到两种、三种甚至四种的各种不同的变形用法，让它产生它的多样性。那其实这个呃 level design 的方式啊，就是这种渐进式。手把手教学式的关卡设计，其实最早很早以前啊，早在任天堂的啊马里奥，它的一之一的关卡，其实就有这样子的设计了。那这个东西其实也是目前关卡设计上大家最常举到的一个例子啊，我觉得其实已经有点讲到烂掉的这种感觉。不过，虽然这部电影是一个纪录片的形式，但它还是有符合我们，呃，这个电影最基本的起承转合啦。哈、哦，它中间就有提到这些人的亲身经历，就是他们在独立，因为这些开发者他们都是全职创作的，他们在独立全职创作期间的压力哦，所产生的一些后果。因为基本上游戏的开发期哦，独立独立游戏开发期通常时间都不会太短。其实我觉得很多的创作者啦，游戏创作者就是都会有一样，有一点匠气，都有一点完美主义，会希望把自己的作品做到最好。所以在不断调整的期间，可能一年、两年、三年时间就过去了。再加上如果你是独立创作，就是单人创作，像《f a z 的作者哦 ，Feel， 他就是一个人独立制作这款游戏。那基本上他也没有社交，然后没有任何的生活。他的一切就是在开发这款游戏上。那他在这一款游戏开发至少超过4到5年的时间。其实他在这个访谈的过程中也有提到过，如果说哦这款游戏最终他没有办法上市，或他失败了，电影制作人就问他说：“哎、欸，如果你在游戏上失败了，就你这款游戏并没有卖座，或你根本没有办法上市，你会怎么做？” f i l 他就直接很很直白的说，我会去自杀，我绝对会去自杀。那甚至是其实 m i d Boy 的作者哈，这两个 Edmond 的、啊、还有呃、uh, Tommy， 其实也都有在他们的访谈中提到，在独立全职创作的期间，真的是一件很令人绝望，甚至会想死的一种经历。我觉得。独立游戏开发，尤其是一个人那个孤寂感，再加上你的游戏热度不断的下降，就你可能一开始取得一点小小的成功，你会觉得哎、欸，好像有机会可以成功，这还是比较好的情况。虽然你会随着时间，大家渐渐的忘记你的作品，可至少你对于自己是有一点自信的。可是如果你从来都没有放在网络上让人家看过你的作品，你就一头热的栽进去，做个两三年。你一来没有办法评估自己是否会成功，二来这中间的压力真的非常非常大，然后会出现一些恐慌的一些症状。所以虽然其实跟游戏并没有直接的关系，但是对于创作者来讲，朋友啊、家人的支持其实是非常重要的。这在里面其实也有不小的篇幅有讲到这一些。那当然最后就是游戏要发售了，要发表了。那这个过程中。其实你花了非常多的时间在准备这款游戏，哦，数年的时间。如果你是全职创作，就是一天八个小时、十个小时、十几个小时投入进去，好几年的时间。那你终究是要准备好你自己，然后结束掉这一切。哦，那你需要准备好你的心态，因为你已经付出了太多了。其实不论是失败或成功，你都必须要接受，你一定会觉得有。一部分的痛苦的一个事实，无论你是成功的，但是你不被理解，像 Jonathan 这样，或者是像 e d m u n d s 说的，其实这很像是养一个小孩，虽然他成功的长大了，你还是要放手的时候还是会很舍不得。那不过最后其实 Me Boy 取得了非常大的成功，应该说这三款游戏都取得了非常大的成功。那我相信他们在那当下一定也是。非常愉快的啦，非常开心，非常兴奋的。那最后我就来说说我自己的感想吧，就是我看完这部电影之后，首先大概就是我自己可能永远没有办法做到像他们这样全职花上几年的时间在创作一件作品，然后成败论英雄这样。我觉得我我应该没有办法承受这样子的压力。我觉得他们真的非常了不起。就是这些独立游戏开发者全职的，我是比较倾向已经先有了一份稳定的工作、稳定的收入，然后你的生活都无余之后，你再拿你的空闲时间来做游戏这样子。那这样不论成功与失败，它都可以是一个还不错的一个经历。再来就是在呃现在啦，现在这个时代，其实呃做游戏的难度已经没有像虽然才过了大概十年而已，可是。呃 ，YouTube 的兴起之后，其实做游戏的难度真的是大幅的下降了。现在各种网络上的资源，基本上你想要找的都找得到哦。当然，可能中文的资源会少一点啦，可能要一些最新的资源或者是一些方法，还是要用英文去找这样子。而且现在其实有很多所谓的呃 Game Jam。啊 ，Game Jam 这个东西呢，我们下一次会再找个机会跟大家聊聊这个东西。其实是也是一个非常有趣的独立游戏开发的活动。那 Game Jam 的存在就会让你的游戏的热度不会这么快的下降，而且你的孤寂感也不会这么重，你会比较容易收到一些反馈啊，知道大家对你有一些评价。你对于自己是否会成功与否，也会比较有一些呃客观的看法。那这三款游戏其实我都有玩过啦，呃 ，Braid 是我唯一破关的一款哦 ，Super m e Boy 跟 f h a z 都没有破关。确实，这三款游戏真的就像他们说的，它是并不是这么好啃的一款的。这三款游戏玩起来都有点硬，像是 Braid 的解谜非常的难哦 p a z 应该是更上一层哦，比 Braid 更夸张了。那 Super Me Boy 是超操控手感虽然好，可是关卡的设计也是充满满满的恶意这样子。这些游戏放在现在来看啊，其实它的玩法一样是非常的不贴近人情。可是为什么它可以收获大量的粉丝？我觉得那就是因为世世界上就是有这样子的一群人，他们喜欢这样子的游戏。那这些人。将他们喜欢游戏的心情表达出来之后，会传给许多不知道、不认识这些游戏的人。那大家就会觉得，居然有人这么喜欢这样子类型的游戏，那这些游戏肯定不会差到哪里去。因此，就会产生这种一传十、十传百，而、啊、大家学就来背的这种感觉。这其实就是一种呃民群众效应啦。不过，我觉得独立游戏基本上你要卖座非常靠这一块。哦，行销其实是非常重要的。当然，这个在电影里面就比较少提到。其实他们呃，行销的部分没有提到，基本上是没有提到啦。最后结论就是，我认为这个呃，独立游戏时代这部电影啊，其实即使是把它当成一般的电影来看，只要你是对游戏有一定程度的了解，你有在玩游戏的人来看这部电影，其实都是有一些感触的。游戏开发者。跟玩家在看游戏的时候的角度，其实是有一点差异的。那两个方面都有它的乐趣，也没有谁好谁坏。不过，如果你已经对于呃单纯的玩游戏感到有一点厌倦的话，哦，其实也可以试着去了解游戏的开发。然后从开发者的角度来看一下这些游戏在一些细节的设计上，有时候可能会让你产生比单纯游玩游戏本身而感到更开心的事情。好，那这次的节目大概就到这边。我这次换了稍微换了一种方式来录音啦，哦，希望效果还不错。那今天是我们的第三集嘛？希望到第十集之前，希望可以撑到第十集啊！如果第十集啊、哦，就是正式录好之后，我应该就会换一个正呃，换一个比较换、哦、一个比较正式的麦克风来录音呵呵，因为我现在都还是用 iPhone 的，还不是 AirPod 哦，就是 iPhone 一般的耳麦来录音哎，所以有时候大家听到有些爆音也真的是非常不好意思啊、哦！我再再努力看看，如果我可以撑到。第十集的话，我就换一个换一个液体的麦克风好了。OK， 那这一次就到这边喽、哦，谢谢大家，我们下次见，拜拜。